0: Moin, es ist Dienstag, der 30. April 2019. Etwa ein Stündchen nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den millern vor dem Spiel des FC St. Pauli bei der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden am kommenden Freitagabend. Und heute Abend spreche ich mit Clemens. Hallo Clemens.
1: Hallo, moin moin aus Dresden.
0: Moin moin. Äh, ein Gruß, die Elbe hoch. Ja, Clemens, du warst äh, auch in der Hinrunde schon im vor dem Spiel zu Gast. Magst du dich trotzdem noch einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du so und warum eigentlich Dynamo Dresden?
1: <lacht> ja, na klar, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo, Clemens, mein Name. Ähm, 29, ähm, auch in Dresden wohnhaft. Ähm, wenn man hier in der Region aufwächst, ähm, ja, dann bleibt man irgendwie an Dynamo hängen. Bei mir war es klassisch über meinen Vater, der mhm. zu DDR-Zeiten schon, schon regelmäßig zu den Spielen gegangen ist, auch noch Europapokal gesehen hat. Ähm, ich als Wendekind kann mit Europapokal hier wenig anfangen. Ähm, <lacht> aber ähm, <lacht> habe es dann trotzdem äh, mit ihm dann ins Stadion geschafft und ähm, bin jetzt seit ich glaube dann mit, mit 14 war es dann komplett um mich geschehen. Also so seit, seit 15 Jahren, dass ich dann auch regelmäßig äh, im Stadion bin und mit, ja, nach dem Abi dann auch relativ schnell äh, auch im Verein dann als Mitglied eingetreten bin, weil es mich dann immer schon auch ein bisschen mehr noch interessiert hat. Jetzt nicht nur die Spiele im Stadion, sondern auch mal, äh, was geht da so bei so einer Mitgliederversammlung oder äh, ja, was, 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 was bewegt den Verein noch, noch so im Hintergrund, was man jetzt vielleicht ähm, im, im Tagesgeschäft Sport jetzt vielleicht gar nicht so, so mitbekommt und ähm, ja, und bin dann hängen geblieben, haben so eine kleine Twitter-Community in den letzten Jahren, ähm, ja, ja, man kann sagen, gegründet ist vielleicht ein bisschen ein zu hohes Wort, aber man hat, hat sich so ergeben, Zeit, man hat sich gefunden, hat sich ergeben und ja. äh, man hat sich dann irgendwann getroffen und äh, ja, jetzt sind wir da auch schon eine recht große und äh, coole Runde, die sich da regelmäßig trifft, auch Auswärtsfahrten organisiert mhm. und ähm, auch, auch abseits des Fußballs, auch, auch kulturelle, Veranstaltungen wahrnimmt und ähm, ja, so hat der
0: Fußball auch noch ähm, auch fürs, fürs
1: Leben was gebracht, sage ich mal so.
0: Ja, genau. Ähm, auf Twitter bist du unterwegs als CB1502. Richtig, genau. Findet man dich sonst noch irgendwo? Hast du einen Blog oder einen Podcast oder Instagram oder irgendwas Cooles?
1: <lacht> also selber gar nicht. Also ich habe den, 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 den Twitter-Account ähm, wo ich hin und wieder mal meinen Senf äh, zum aktuellen Fußball-Weltgeschehen, was auch immer, abgebe. Ähm, ansonsten eher weniger. Ähm, ich habe äh, vielleicht noch als, als Randnotiz ähm, als, als meine, meine Diplomarbeit ein bisschen am, am Thema Dynamo äh, geschrieben, auch ein bisschen Ach cool, zu welchem auch, Thema äh, da speziell? Ähm, da ging es so ein bisschen in die Richtung Dynamo Dresden auch als Teil der Stadtidentität und, mhm. und ähm, also Dynamo Dresden war ist da eben auch ein Teil und und ähm, habe mich da auch ein bisschen mit der allgemein mit der Fußballgeschichte hier in Dresden beschäftigt, auch auch mit ähm, der Vorgeschichte Dresdner SC und und ähm, dann, ähm, sag ich mal, den, der Einfluss der Staatssicherheit und des Innenministeriums und äh, wie sich das so entwickelt hat. Und ähm, man kann auch viele man kann auch viele viele Epochen, sag ich mal, der Dresdner Stadtgeschichte, so der letzten 100 Jahre, kann man auch gut am Fußball nachzeichnen, wie ich festgestellt habe. Und ähm, das war äh, sehr interessant, äh, sich da mal auch ein bisschen auf einer, sagen wir mal, äh, wissenschaftlicheren Ebene äh, als sonst zu beschäftigen.
0: Das klingt spannend, ja. aber so weit wollen wir heute gar nicht zurückgehen. Nee, <lacht> ähm, das äh,
1: Tagesgeschäft hat genug äh, ja, <lacht> Geschichten eigentlich,
0: eigentlich wollen wir heute Ausblick auf das äh, Spiel am Freitag geben, ähm, aber bevor wir tatsächlich auf den Freitag kommen, einmal ganz kurz zurück, ähm, das Hinspiel bei uns am Milan tor ist ja schon ein paar Tage her, ähm, was ist seitdem so passiert, äh, wie viele Toiletten habt ihr seitdem <lacht> zerstört, oder? nein? Ähm, die Hinrunde habt ihr als Tabellenelfter abgeschlossen, mit 22 Richtig. Punkten. Ja. Ja. Äh, jetzt ist es so ein bisschen abwärts gegangen. Was ist da los bei euch?
1: Ähm, na, es hat sich also In der Hinrunde ähm, war mein Fazit, oder nach der Hinrunde, sag ich mal, war mein Fazit eigentlich auch noch so, ja, durchwachsene Saison ähm, könnte, könnte besser sein, könnte aber auch schlimmer sein, weil wir zu dem Zeitpunkt auch, auch deutlich besser waren als, als zum Zeitpunkt der Vorsaison. Und, ähm, es hatte sich aber schon so ein bisschen in den, in den letzten Spielen, dann dahin runter auch ein bisschen abgezeichnet. Also ich glaube, so dieses 8-1 in Köln, ich wollte es beim im letzten VDS-Gespräch, äh, wollte ich es noch gar nicht so wahrhaben damals, dass es so ein Knacks mit sich brachte. Ähm, da dachte ich so, ähm, das, die ein, zwei Spiele danach, die liefen dann eigentlich ganz, ganz gut wieder. Da dachte ich, okay, das war ein Ausrutscher. Ähm, Im letzten Moment äh, muss man dann was wohl äh, so ein bisschen... Ähm, achtung köln wortspiel ähm, das ist der anfang vom ende ähm, und ähm, ja dann kam noch dann kam auch noch zwei spiele kurz vor der, vor der winterpause gegen, gegen ähm, kiel zu hause und dann auch in paderborn ähm, die, Beide fast, noch schlimmer, die, die ja. fast noch schlimmer waren als, als Köln, gerade Paderborn, okay. weil wir da so chancenlos waren und uns da von, von, von Paderborn, die uns mit ihrem, mit ihrem Kontrafußball dort, dort vorgeführt haben, da ähm, ja, sind wir uns auf eine Messer gerannt und äh, das fand ich vom Ergebnis fast noch schlimmer als, als Köln. Ähm, retten uns dann mit einem Sieg in Duisburg aber in die Winterpause, aber in Duisburg hat zu dem Zeitpunkt auch äh, so gut wie jeder gewonnen, ähm, von daher so hätte, äh, durfte man das auch nie überbewerben und dann habe ich aber gehofft, dass vielleicht ähm, dass Mike Walpurgis, der ja zu dem Zeitpunkt noch Trainer war, jetzt die Winterpause Zeit hat, sich mal so ein bisschen äh, auch, auch mit der Mannschaft noch mal zusammenzusetzen und, und Themen anzusprechen und ähm, dann hört man ja auch immer so das typische Gelabern, naja, wir wollen uns jetzt äh, ja, wir wollen alles besser machen und äh, dann äh, kommen wir aus der Winterpause, äh, spielen eine super erste Halbzeit gegen Bielefeld und 3-1, äh, ne? ja, <lacht> genau, und äh, brechen dann in der, in, der, in der zweiten Halbzeit völlig zusammen und noch gegen unseren, gegen unseren durchaus äh, erfolgreichen Ex-Trainer äh, Uwe Neuhaus damals.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ja, dann nahm die äh, SCH-Punkt so ein bisschen seinen Lauf, weil man dann gemerkt hat, so, dann war die Mannschaft verunsichert und der äh, Trainer äh, hat dann auch nicht mehr wirklich ähm, ja, äh, die kreativen Einfälle gehabt. Und äh, man merkte, das hatte sich dann alles so ein bisschen abgenutzt. Und ähm, so, dass man jetzt unterm Strich, jetzt hatten wir mal ein paar gute Spieler auch dabei gehabt, äh, jetzt auch durch den, durch den äh, nochmaligen Trainerwechsel, ähm, dann jetzt gegen Köln oder gegen, gegen Aue waren da also so ein paar Lichtblicke dabei, auch gute zweite Herbstzeiten, wenn ich jetzt beispielsweise an Bochum denke, wo wir schon 2-0 zurückgelegen haben zu Hause nochmal zurückkommen. Aber unterm Strich, müssen wir sagen, war es jetzt keine wirklich gute Saison unterm Strich. Ähm, gut, wenn wir jetzt äh, aus den letzten drei Spielen neun Punkte holen, haben wir am Ende 45, dann sind wir aber immer noch unter dem Saisonziel, was wir uns gesetzt haben. Was war ähm, das Gesangziel? Äh, 47 hatte Uwe also. Haus mal ausgegeben am Anfang ja. der Saison. Das werden wir definitiv nicht mehr erreichen. Von daher können wir schon mal sagen, Saisonziel verfehlt. Ja. Ähm, jetzt einfach nur gucken, das war, sag ich mal, die drei, vier Punkte, die uns noch fehlen, um rechnerisch wirklich dann äh, de facto wirklich sicher zu sein. Ähm, ja, und dann äh, uns da ein bisschen in, in, die, in die Sommerpause retten. Ähm, das ist, glaube ich, der Wunsch von jedem Dresdner, dass wir nicht mehr so in Abstiegsnöte geraten wie letztes Jahr, wo wir dann wirklich bis zum letzten Spieltag gezittert haben, mhm. ähm, obwohl wir lustigerweise letztes Jahr zu dem Zeitpunkt ja drei Punkte mehr hatten und äh, hatten wir aber, äh, aber nur drei Punkte Vorsprung und äh, jetzt haben wir äh, jetzt, jetzt haben wir eigentlich ein, noch ein beruhigendes Polster für die letzten drei Spiele, aber wie gesagt, man sollte sich auch nicht ausruhen. deswegen wäre mir lieb, wir holen jetzt zeitnah noch den einen oder anderen Punkt und äh, vielleicht äh, holt Magdeburg nicht mehr so viele Punkte und Ingolstadt, dann, so sodass wir da noch doch noch relativ entspannt in die, in die Sommerpause gehen können.
0: Ja, es ist wirklich abgefahren, ja. wie unterschiedliche ja. Saisons sind. Letzte Saison ja. hatte man mit, also am. Um, am letzten Spieltag war man mit, mit 41 Punkten, glaube ich, noch nicht ganz sicher oder so. Also es war ja. Ja, war ja wirklich äh, ganz...
1: Ist, auch mit, 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 mit 41 in die Relegation. Oder ja, irgendwie sowas. Wir, ne? wir, wir wir
0: knapp, und wir knapp
1: davor. Also das war wirklich unfassbar.
0: 40 Punkte hatten sie. Oder, oder genau. und, 40, ja, Und genau. Fürth, Fürth hatte auch 40 Punkte. Und ich glaube, am ja. um, um, um letzten Spieltag, ihr habt dann ja 41 am Ende gehabt, um, hätte man eben, hätte es eben auch noch passieren können, dass man mit 41 Punkten nicht sicher ist. Irgendwie war da ja, ähm, so. ganz Holland in Not. Und wir auch. Und, also St. Pauli.
1: Wir haben das letzte Spiel sogar noch verloren. Und ich habe ich habe vor uns nochmal nachgeguckt, ihr wartet sogar, ich glaube, äh, am 31. Spieltag äh, wart ihr, glaube ich, noch auf dem Relegationsplatz oder so letzte Saison. Also das war, war auch
0: äh, St. Pauli. Äh,
1: ja, genau. Das, ja. das war mir, das war mir jetzt auch nicht mehr so bewusst. Äh, Oh nee, die letzte Saison oh. war
0: Abstiegskampf pur, also ja. bis zum letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag, glaube ich. Das war schlimm. Mag ich nicht so gern dran zurückdenken.
1: Ja. Aber dafür, dafür könnt ihr ja jetzt noch so zumindest so mit einem mit halben Äugchen noch ein bisschen nach oben schieben. Ach die Quatsch, nicht wollen. Diese, diese, diese ständige Aufstiegsangst, das ist ja furchtbar ja. bei uns.
0: Ähm, nee, ja, natürlich rechnerisch ist das noch möglich. Ähm, äh, faktisch nicht, nicht wirklich. Also mit, mit ganz viel Glück landen wir am Ende der Saison doch noch äh, vor, vor dem HSV. Das war ja so äh, für viele das ausgewiesene Saisonziel. Ähm, halte ich aber auch für extrem unwahrscheinlich. Ähm, selbst wenn es so kommt, äh, gibt es ja eben mit Heidenheim, Union Berlin und Paderborn noch drei weitere Anwärter auf die Plätze 2 und drei. Und deswegen äh, glaube ich glaube ich nicht, dass... Äh, wir da noch den Relegationsplatz, also rein rechnerisch ist sogar für uns noch der zweite Platz drin. Aber es ist alles Quatsch. Sehr interessant, wie eng das da oben ist. Ich glaube, es ja. war lange nicht so einfach, mit wenigen Punkten aufzusteigen wie dieses Jahr. Das stimmt. Umso ja. erstaunlicher, ähm, dass sich äh, Mannschaften wie der HSV, die irgendwie dreimal so teuren Kader haben wie wir, ähm, damit so schwer tun.
1: Ja, gerade Köln auch. Ne? Ich meine, das sind Köln, du hast zwei absolute, du hast zwei absolute absolute Top-Clubs eigentlich da drin, auch vom, vom Etat her und ähm, hast dann trotzdem Union und, und Paderborn und Heidenheim auch, für mich ganz große Überraschungen, die da äh, die's den Mannschaften da schwer machen, auch das Kiel nach der guten letzten Saison äh, doch wieder recht weit Nochmal also eine gute ähm, Saison. ja. genau, das, das, das damit hätte, ich, hätte ich auch nicht gerechnet, ne? also schon, schon sehr interessant, die zweite Liga
0: also Köln habe ich immer, ja. immer dran geglaubt, dass die ganz sicher Erster werden und ganz klar aufsteigen, glaube ich auch immer noch dran, nur weil sie ja, jetzt gerade eine jetzt, kurze ja. Pause eingelegt haben, heißt das nicht, dass sie jetzt noch irgendwie da absacken. Ähm, Hamburg, in,
1: Dresden würde man, in Dresden würde man sagen, Pause zum richtigen Zeitpunkt. Ne?
0: Hamburger Stadtnachbar da, äh, äh, überrascht mich nicht, dass die ins Straußen ja. kommen, weil die halt zweite Liga noch nicht kennen, hatte ich auch am Anfang der Saison gesagt, Ähm. Ja, aber darum darum wirklich geht es nicht mehr, für uns ja. nicht. So Für euch geht es noch so ein bisschen gegen den Abstieg, das heißt, wenn ihr am Freitag äh, gewinnt, seid ihr so gut wie sicher.
1: Das ist relativ sicher, genau. Ja.
0: Ihr sicher, also dann dann sind ja, ja. noch zwei Spiele, ihr habt jetzt sechs Punkte Vorsprung, da müsste Magdeburg ja auch gewinnen, ja. Äh, um äh, quasi immer noch die rechnerische Möglichkeit für euch auf den Relegationsplatz offen zu halten. Ähm, ja, sind wir doch schon bei Freitag. Nee, da wollte ich noch gar nicht hin. Ähm... Kadersituation bei euch. Also erstmal Ausgangslage ist ja ähm, bei euch viel Licht, viel Schatten, äh, Re Rehabilitation gegen Köln sozusagen, ja. ähm, aber trotzdem äh, viele Niederlagen oder 0 zu 0 unentschieden kassiert. Ähm, ihr habt Trainer gewechselt, wann zuletzt?
1: Ähm, ja, Fiallo ist jetzt mittlerweile auch schon wieder sieben Spiele im Amt, also mhm. äh,
0: im Februar, viel. ne? Ja. Genau,
1: nach dem Spiel in Darmstadt hat man dann nochmal den Wechsel vorgenommen und hat jetzt auch schon sieben oder acht Spiele jetzt auch schon wieder hinter sich. Zwei verloren, zwei gewonnen. Ja, Sagen wir mal, spiegelt so ein bisschen auch die, diese, die durchwachsene Saison, glaube ich, auch, auch wieder. Ähm, aber zumindestens, äh, wie ich es schon, schon äh, eingangs schon erwähnt habe, hat er zumindestens auch, auch durch, durch seine äh, motivierende Art äh, vielleicht doch noch den ein oder anderen, ähm, ähm, Prozentpunkt da aus den Spielern rausgekitzelt, dass wir zumindest dann gerade die Spiele gegen, gegen Köln und Aue, die natürlich auch äh, das eine, weil, weil es eben Köln, weil es eben der souveräne Tabellenführer ist, das andere halt Aue, weil es, weil es, weil es, ein, weil es ein Derby ist, weil es, mhm. was, sage ich mal, auch für die, für die Fans ein unglaublich wichtiges Spiel ist und, und, und äh, ähm, dort, dort hat er, ähm, glaube ich, auch da ein bisschen ein paar Prozentpunkte rauskitzeln können, sodass wir da die wichtigen Punkte geholt haben. Ähm, aber ähm, ja, ist natürlich noch viel Luft nach oben,
0: trotz, ja. trotz allem, ja. Trainerwechsel hatten wir ja auch, mhm. Jos Luhukai, äh, seit drei Spielen jetzt den neuen Trainer, ähm, eins gewonnen, eins unentschieden, eins verloren, <lacht> in, in einer anderen Reihenfolge, aber, <lacht> ja, schauen wir mal, es ist noch so ein bisschen Einarbeitungszeit gerade. Ähm, gestern gab es, oder war das gestern oder heute, gab es eine ganz aktuelle Meldung zu eurem Kader, und zwar hat euer junger Star-Torwart der Herr Schubert äh, seine, ähm, sein Angebot, äh, den Vertrag zu verlängern, nicht angenommen. Genau. Das ist ein großer Rückschlag für euch, oder?
1: Ja, ne, auf jeden Fall. Vor allem, weil es auch ein bisschen die, ähm, ja, weil's, weil's, sag ich mal, auch die Fansseele ein bisschen im, im Markt trifft, weil, weil Schubi natürlich auch ein, auch ein Spieler war, der äh, in den letzten Jahren natürlich auch vom, vom Verein so als, als, als der äh, Mann für die Zukunft auch so ein bisschen äh, ähm, gefeiert wurde ja um man fast schon sagen, ähm, wir hatten ja in den letzten Jahren schon, schon einige schmerzhafte Abgänge, auch mit Stefaniak letztes Jahr äh, Niklas Hauptmann ähm, sind ja doch einige Jungs jetzt auch in den letzten Jahren da auch aus dem eigenen Nachwuchs hochgekommen und ähm, bei Markus Schubert war es ähm, noch ein bisschen was Besonderes, ne? weil er hatte, er, er galt schon, schon ziemlich früh, schon mit 15, 16, also ein Verein kam schon als Riesentorwarttalent talent auch, mhm. im, auch, im, auch im Ostfußball und äh, da war auch schon das ein oder andere Mal RB Leipzig auch an ihm dran im Nachwuchs und äh, er hat sich dann immer für Dynamo entschieden und Dynamo hat ihm dann auch eine klare Perspektive aufgezeigt, hat gesagt, hier, du bist unser Mann für die Zukunft, ähm, wir hatten dann ähm, drei, drei Jahre lang eigentlich auch nur Leittorhüter äh, aus der Bundesliga uns geholt. Einmal mit Janis Blaswig und dann zwei Jahre äh, Marvin Schwebel, wo man gesagt hat, wir, wir holen jetzt hier keinen, keinen etablierten Torwart, äh, dem wir jetzt hier einen Fünfjahresvertrag geben, sondern wir ähm, schauen immer von Saison zu Saison und leihen uns dann lieber einen Torwart aus, ähm, und bei, bei, weil wir wollen auf dich setzen. Und man hat ihm dann auch vor drei Jahren die, als, als eigentlich dritter Torwart, der noch war, die Nummer 1 gegeben, mhm. was ja auch, ein, was ja auch äh, jetzt, ja. jetzt auch ein auch ein Zeichen war ja. und hier du bist unser Mann und, und jetzt hat er auch natürlich auch durch ein bisschen Glück, äh, letztes Jahr war Marvin Schwebel lange verletzt, dann war er schon mal ein Vierteljahr die Nummer eins, diese Saison hat sich in der Sommerpause der Tim Boss, der eigentlich als Konkurrent äh, geholt wurde, ähm, auch früh verletzt, so dass er mehr oder weniger konkurrenzlos dann auch die Nummer eins wurde, äh, dann auch durch gute Spiele in der Hinrunde, also ich denke da gerade so an Spiele in, in, in Bochum beispielsweise, dann schon unter Mike ähm wo er uns äh, wirklich den Sieg äh, eigentlich fast im Alleingang dort, dort sichert, mhm. äh, durch seine Paraden auch zweimal in, in die kicker 11 gewählt wurde und, und hat er einen Riesenschritt gemacht. Und, und, aber wie das dann halt so ist im Fußball, ähm, hat er auch schon U-Nationalmannschaft gespielt. Und äh, da werden natürlich auch andere Vereine auf ihn aufmerksam. Und der äh, Vertrag lief nun mal aus jetzt bis 2020. Man hat es ähm, ja, nicht geschafft, den Vertrag eher noch mal zu verlängern. Ähm, ähm, oder beziehungsweise lief, läuft 2019 aus, genau, jetzt, jetzt im Sommer. Und man hat es man verpasst, äh, dort rechtzeitig äh, ja, den Vertrag dann, dann, dann nochmal zu verlängern und dann hast du natürlich dann die Diskussion und die ging natürlich dann, ähm, gerade dann zum Ende der Hinrunde ging die Diskussion natürlich los. Im Sommer läuft der Vertrag aus, was machen wir und äh, Dynamo würde ihn gerne halten und äh, dann natürlich sitzt natürlich auch dann die Spielerseite auch mit dem Berater ein bisschen am längeren Hebel und ähm, da hat man den Verein ein bisschen warten lassen, ein bisschen zappeln lassen und ähm, jetzt äh, hat Dynamo irgendwann sich auch eine Deadline gesetzt und hat gesagt, wir können jetzt auch nicht ewig warten, weil wir müssen ja auch planen für die neue Saison und mhm. jetzt hat man äh, dort reinen Tisch gemacht und hat gesagt, äh, von unserer Seite, wir, ähm, Deadline ist abgelaufen auch der Spieler hat signalisiert, ähm, ich habe jetzt hier keine Zukunft, also ich sehe jetzt keine Zukunft mehr beim Verein und äh, dann ist natürlich, das lässt dann natürlich die Fansäle ein bisschen hochkochen und gerade im Fall Schubert, ne, der Verein hat ihm dort, äh, wie eigentlich wie kaum einen anderen Spieler in der Vergangenheit, dort, dort äh, gefördert und hat ihm sogar eine Ausbildung ermöglicht, also Schubert Robert hat ja hier drei Jahre auch als eine kaufmännische Ausbildung auch im Verein äh, gemacht. Äh, ist also auch für die Zukunft äh, quasi auch vom Verein da ein bisschen unterstützt worden. Und ähm, ja, das, das nehmen ihn natürlich jetzt viele übel, dass er den Verein dann so hingehalten hat. Dann sagen natürlich auch, ähm, ja, muss man sagen, dann, dann vielleicht auch zu Recht, ähm, dass, dass, dann, dass der ein oder andere dann sagt, ähm, ja, dann hättest du wenigstens, wenn du nicht verlängern willst, das vielleicht schon im Winter sagen können. Und den Verein lässt man dann nicht so zappeln. Ähm, ja, gut, auf der anderen Seite äh, ist es im Fußball nun mal so, dass äh, ja, die, die Welt den Spielern nun mal offen steht und äh, wenn, wenn man äh, woanders erfolgreicher und vielleicht auch den einen oder anderen Euro mehr verdienen kann, ähm, dann äh, als, als junger Mensch mit 20, 21 Jahren, dann nimmt man, und das hat ja nichts mehr, ist ja auch unabhängig vom Alter, ich glaube, das will. Eine Perspektive für sich sucht ja jeder irgendwo im Leben und deswegen ja, verstehe ich dann irgendwo auch die Spielerseite. Aber es ist natürlich, wie ähm, <lacht> gesagt, ähm, ja. gab es auch, gab jetzt auch gegen, gegen Ingolstadt ein paar unschöne, ein paar unschöne äh, Spruchbanner und, und Gesänge, wo es dann auch von Spielerseiten äh, da auch, auch Kritik kam. Ähm, ja, ist klar. Hat,
0: von Spielerseiten? Glaub,
1: von, von, äh, ja, es gab, es gab in, in ich war ja selber im Stadion gewesen in Ingolstadt ähm, Mannschaft ist nach dem Spiel nicht in die Kurve ähm, sich, sich für den Support bedank, zu bedanken und ähm, es gab dann auch, auch einige kritische Worte auch von Sören Gonter, der sich da in die Richtung geäußert hat Es ihm was nicht gefällt, wenn, 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 wenn ähm, Fans sich dahingehend auch, auch äußern und, und Spieler dann, dann so äh, niederschreien äh, ja, nieder so, niedermachen okay. mit einem Banner genau ja, ja. Ähm, gut, ähm, ja, im, Gibt es auf beiden Seiten äh, gibt's da Argumente. Ähm, ja, ich bin jetzt persönlich auch kein Freund äh, von, von, äh, von solchen Schmähbahnern, aber gut, okay. Die Ultras haben heute wieder ihre Meinung äh, dazu gepostet äh, und haben gesagt, äh, wenn ein Spieler, äh, der so gefördert wird vom Verein, äh, dann quasi auch ein bisschen drum bettelt dann ja gut, muss nicht, man muss, der, der, muss nicht jeder der Meinung sein. Äh, ich habe da auch ein bisschen eine andere Meinung. Aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn die Fansäle aktuell ein bisschen kocht, sagen wir mal so.
0: Ja. ja. Ja, gut. Ähm okay, aber also er wird ja trotzdem spielen, wahrscheinlich.
1: Ähm, am Freitag. Also ich gehe mal auch davon aus, obwohl ich ähm, auch mit mir, also selber so äh, schon für mich selber so diskutiert habe, ob's, äh, vielleicht, ob es vielleicht, ob das Sinn macht. Äh, ich meine, ob, wenn, wenn ein Gästeblock in Ingolstadt mit 2000 Leuten, das ist schon und, 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 und den eigenen Spieler ausboot und pfeift, ähm, das, das, äh, das ist schon krass. Aber wenn ich mir das in dem ausverkauften Stadion 30.000 am Freitag vorstelle, das, das verunsichert ja klar dann auch eine ganze Mannschaft mit. Und. Äh, ähm, ist, ist schwierig, glaube ich. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut des Trainers stecken und, und das entscheiden. Auf der anderen Seite willst du natürlich äh, dich dir auch nicht reinreden lassen von irgendeiner öffentlichen Meinung, sondern du willst ja auch als Trainer die beste Mannschaft spielen lassen. Ähm, schwierige, schwierige Entscheidung. Also ich möchte sie nicht treffen.
0: Okay. Ähm, eine andere Entscheidung ist ja, was eigentlich mit äh, Benatelli ist. Den habe ich jetzt bei euch in der letzten Zeit mal im Kader gesehen, aber irgendwie selten auf dem Platz. Der wird ja im Sommer zu uns wechseln. Ja. Was ist eigentlich mit dem? Also spielt keine Rolle oder ist der verletzt oder, oder was war mit dem?
1: Ähm, scheinbar nicht so bei äh, Fiello auch im auch Fokus. Also unter Mike Walpogels war auch er mehr oder weniger gesetzt. Mhm. Ähm, hat aber auch nicht so die, ähm, ja, hat aber jetzt auch, auch in den letzten Wochen nicht mehr so die, die, die Konstanz auch, auch gezeigt. Und ähm, ja, ist ist einfach jetzt äh, auch außen vor gewesen. Spielt also, keine ich weiß, Rolle. Weiß ich jetzt, weiß ich jetzt selber, äh, also ja, der äh, Trainer wird da seine Gründe haben. Ja. Und ähm, ich muss aber sagen, ich habe ihn jetzt, äh, ich muss sagen, jetzt auch die letzten Wochen nicht vermisst, muss ich da ehrlich sagen.
0: Na gut, naja, dann ist das vielleicht auch nicht so eine schwierige Entscheidung, ob er jetzt gegen uns aufläuft oder nicht. ja Das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, ja. <lacht> äh, wenn jemand den wechselt zum, zum gegnerischen Verein. Also Wahrscheinlich auch eher so für den Support schwierig. Ne? Ähm, da, ich meine, mit Schmähbannern kennen wir uns beim FC St. Paul ja auch aus. Der Herr Duziak wird ja zum Stadtrivalen wechseln. Und da ja, gibt es dann das, auch ja. unschöne äh, Szenen. Aber ja, letztendlich, wahrscheinlich gehen die Spieler allesamt und auch die Trainer damit deutlich professioneller um als
1: wir Fans. Wir haben ja auch ein anderes Beispiel im Kader mit, mit, mit Erich Berko, der ja auch früh... In, in der Rückrunde jetzt schon seinen Wechsel zu Darmstadt äh, bekannt gegeben hat. Und der blüht ja jetzt nach dem Trainerwechsel nochmal richtig auf. Mhm. Also ähm, gegen, gegen, gegen Köln zwei Tore gemacht, in, in Aue das, das entscheidende 3-1 gemacht und. Äh, also und, und, und dort auch auch mit ordentlich Zug zum Tor hat jetzt auch eine Position wieder gefunden, eigentlich ganz vorne im Sturm. Unter Mike Walburgis hat er teilweise als Rechtsverteidiger aushelfen müssen. Das hat ihm dann so gar nicht gelegen. Mhm. Hat er zwar noch das Beste draus gemacht, aber jetzt Fjello hat da ihn für ihn auch wieder wieder äh, eine ne, bessere Position gefunden und äh, da büht er nochmal richtig auf. Äh, ist schon fast dann am Ende wieder schade, dass er dann den Verein, jetzt wo es am, am, am besten wieder läuft, dann auch wieder verlässt. Aber ähm, wie gesagt, es gibt da auch ähm, nicht jeder Spieler, der, der seinen Wechsel bekannt gibt, spielt dann automatisch schlechter. Also das, äh, Nein,
0: natürlich nicht. Ja. Gut, äh, gibt es sonst noch was zum Kader irgendwie aktuelles?
1: Ähm, ja, vielleicht für, für das Duell ähm, ähm, am interessantesten, dass äh, Sören Gondor sich jetzt äh, wieder verletzt hat. Ach äh, nee. an, der, an der Rippe, ja. Ach, Mensch, ähm, schade. Das heißt, ja. Das heißt, er hat sich die, hat sich die Rippen gebrochen und äh, wird äh, Aua, Aua. da auch ähm, entsprechend jetzt erstmal pausieren müssen. Ähm, und
0: das sind dem Alter. So, <lacht> Ja,
1: er ist ja auch so ein bisschen, war ja, war ja auch äh, häufig verletzt, auch bei uns, hat er schon halbes Jahr, ist ja schon fast ein ganzes Jahr ausgefahren mit, mit, mit Kreuzbandriss mhm. und äh, jetzt zum Saisonende wahrscheinlich auch schon wieder komplett raus. Ähm, ist, glaube ich, für das Spiel äh, die, die interessanteste Personalie, weil es äh, natürlich auch euer Kapitän war. Und, genau. Äh, ähm, der hätte sich bestimmt auch sehr äh, auf das Spiel gefreut. Ähm, bei uns im Stadion. Ähm, ja, ansonsten unser Captain nach wie vor raus mit, mit Marco Hartmann ähm, sich aktuell auch mit, mit muskulären Problemen immer weiter rum, rum äh, klagt. Das ist, zieht sich auch so ein bisschen durch die ganze Saison bei ähm Daran macht man auch so ein bisschen fest. Also er hatte eine vor, vor zwei Jahren eine konstante Saison, wo er, wo er konstant fit war. Da lief es auch ganz gut dann mit dem fünften Platz. Und jetzt seit zwei Jahren brechen wieder seine ganzen kleineren Verletzungen auf, wo er dann mal zwei Spiele dabei ist und dann mal wieder drei Spiele nicht. Und das merkt man so ein bisschen, dass die Führungsperson diese Führungspersönlichkeit dann auch ein bisschen fehlt in der Mannschaft. Ähm, ähm, jetzt habe ich gerade noch äh, vorhin äh, kurz, kurz äh, vor uns unserem Telefonat hier gelesen Barisch Atik auch noch mit einer Kniebrellung heute ähm, ausgefallen beim Training mhm. ähm, ja also könnte, könnte besser laufen dafür auch wieder zwei Spieler zurück mit Jannik Müller und äh, auch unserem, unserem zweiten Torwart Tim Boss ähm, aber gut, inwieweit die jetzt nach einer äh, langen Verletzung da schon eine Alternative fürs, fürs äh, Pauli-Spiel sind, das wage ich zu bezweifeln. Aber ja, gut, jetzt soweit das äh, vielleicht soweit zur, zur aktuellen verletzten Situation.
0: Ja, bei uns gibt es natürlich auch noch irgendwie eine tagesaktuelle Meldung. Christopher Buchtmann hat sich im letzten Spiel eine, eine Adaptorenzerrung zugezogen. Wird auch ausfallen, wird nicht mitfahren nach Dresden. Ähm, genau, und ansonsten ist unser äh, verletzten Lager natürlich auch gut gefüllt. Ne? Angefangen mit Fehrmann, ähm, der uns jetzt schon die ganze Rückrunde fehlt. Dann unseren beiden nominellen Innenverteidiger mit Cies und Avivor sind nicht dabei. Ähm, das heißt, ja, das, das spielt auch äh, eine, eine ständig äh, wechselnde Elf und durch den neuen Trainer, der ja auch äh, etwas anders spielen lässt als Kauczynski. Äh, unter Luukai äh, spielen die Spieler deutlich höherem Pressing und ein deutlich aggressiveres Spiel jetzt. Ähm, ja, so ein bisschen bisschen Wundertüte, was dann jetzt passiert. Apropos passiert, genau, ich habe es gerade schon angedeutet, äh, unter Luukai äh, spielt St. Pauli ähm, eigentlich ein relativ hohes Pressing. Jetzt im letzten Spiel war es sogar, äh, hat Tim das in, im melantonen block in der taktik äh, beschrieben als äh, das Hoffen auf den zweiten Ball. Also kaum irgendwie Aufbauspiel, kaum Ballzirkulation, ganz wenig Ballbesitz, ganz wenig gespielte Pässe. Ähm, und das mit dem entsprechenden Erfolg, dass wir vier Tore gemacht haben. Leider haben wir auch drei gefangen. Aber ähm, ja, was glaubst du, wie wird äh, das Spiel bei euch in Dresden aussehen? Also das war jetzt ein Heimspiel, wo es so gelaufen ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob Lokai da einen, einen Unterschied macht oder was erwartet uns in Dresden?
1: Also ich, ich gehe davon aus, auch dass das jetzt auch nach dem, nach, dem, nach dem Spiel jetzt in Ingolstadt, ähm, dass da auch nochmal angesprochen wird, dass wir, denke ich, da auch wieder ein, auch, auch ein Stück weit aktiver wieder, wieder spielen. Und generell muss man sagen, dass äh, nach dem Trainerwechsel Vierlo doch wieder ähm, ähm, auch deutlich aktiver spielen lässt, als es, als es bei Mike Walpurgis der Fall war, der doch eigentlich den, den, den Grundstein seiner Arbeit eigentlich eher auf, auf solide Abwehrarbeit mhm. legen wollte und auch häufig mit einer mit einer Fünferkette und äh, davor noch mit, mit vier zentralen Spielern manchmal gespielt hat. Und ähm, das äh, hatte dann zur Folge, dass ähm, aber ähm, ja, das Offensivspiel wirklich lahmgelegt wurde. Und, und wir haben ja eigentlich auch, sage ich mal, auch, auch Leute, gerade wie, 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 wie in Artik, wie in, wie, in, wie, in, wie in Duljevic, die da auch gerne mal selber äh, auch, auch mal ein 1 gegen 1 äh, gehen. Und es ähm, so hat man gemerkt, dass, 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 dass denen das auch nicht so, auch nicht so gepasst hat. Und, und jetzt unter, unter Fiello merkt man, ähm, dass er äh, unter Uwe Neuhaus da auch ein bisschen zugeguckt hat, ähm, als er noch Trainer war, lässt schon deutlich aktiver noch äh, wieder, wieder Fußball spielen. Und ähm, wie ich es schon angesprochen hatte, äh, äh, ja, äh, hatte auch ähm, wieder für, 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 für Erich Berkow Erich Bergo beispielsweise wieder eine offensivere Position gefunden. Mhm. Ähm, hat es auch ein bisschen geschafft, hat auch ein bisschen geschafft, ähm, die Abhängigkeit von Musa ein ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zu, zu, zu mindern. Also ich fand gerade jetzt gegen, gegen Köln mit Duljevic und, und, und Bergo das hat, das hat super funktioniert. da, hat man, äh, da war Kone sogar suspendiert. Ähm, unter äh, ja, zeitweise hatte man das Gefühl ohne kone da vorne, der mal die Tempoläufe geht, geht gar nichts ähm, da muss man sagen ähm, da äh, sieht man schon äh, ja äh, und eine gewisse, eine gewisse Änderung nach dem Trainerwechsel. Also ich erwarte jetzt auch am, am, am Freitag ein sehr aktives Spiel von uns, also mit einem, auf jeden Fall mit einem höheren Ballbesitzanteil. Gut, muss man, sich, muss man jetzt schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Natürlich, wenn wir jetzt, sage ich mal, früh 1-0, 2-0 in Führung gehen und, und St. Pauli natürlich dann auch ein bisschen unter Druck steht, dann kann sich das natürlich dann auch, auch drehen. Gegen Köln zum Beispiel, gegen Köln zum Beispiel ähm, hat man ja am Ende nur 30% Prozent Ballbesitz oder so, aber das lag natürlich auch daran, dass wir das ganze Spiel eigentlich geführt haben und äh, da aus einer äh, ruhigeren äh, Position das Spiel gegen den Tabellenführer angehen konnten und sozusagen den Spielball ähm, an, an Köln weitergeben konnten. Aber ich gehe mal davon aus, zumindest ähm, ähm, werden wir eine sehr aktive Anfangsphase erleben, ähm, weil ich denke, die Mannschaft will auch eine Reaktion zeigen und äh, wird das auch vom Trainer mit auf den Weg bekommen. Und dann ja, muss man schauen, wie sich das Spiel dann, dann entwickelt, wer, wer vielleicht äh, ob vielleicht eine Mannschaft dann auch, auch früh in Führung gehen kann
0: und, und das wird, glaube ich, das
1: Spiel dann auch bestimmen.
0: Wie ist das mit Gonta? Werdet ihr den äh, positionsgetreu ersetzen? Also die letzten Spiele waren ja mit drei Innenverteidigern gespielt.
1: Genau, also es ist jetzt auch, äh, ich glaube, Dumic war beim letzten Mal, glaube ich, Geld gesperrt, wenn ich mich nicht recht entsinne, der kommt jetzt wieder zurück, also dann haben wir Ballas und ähm, ich glaube, äh, äh, Walquist hatte letztens, glaube ich, auch in der Viererkette hinten gespielt, also ähm, ich denke, da ähm, wird, wird, wird Dumic 1 zu 1 reinrücken, ähm, ich denke mal Müller, Jannik Müller wird nach der langen Verletzung, wird jetzt noch keine Alternative sein, aber ähm, ja, da, das, das, das wird sich, glaube ich, glaub ich, eins zu eins äh, ausgehen hinten.
0: Okay. Gut. Ähm, was habe ich noch für Fragen? Ähm, drumherum, genau. Ähm, ich hatte es vorhin schon ähm, ironisch angedeutet, äh, zerstörte Toiletten, das, das Hinspiel. Äh, anscheinend hat Dynamo Dresden immer, wenn sie nach Hamburg kommen, irgendwie <lacht> sind sie on fire. Ähm, was, was erwartest du von, von unserem Besuch wenn St. Pauli nach Dresden kommt es gab da vor Jahren mal eine Szene dass irgendwie der, der Spielerbus vom FC St. Pauli da äh, von Dynamo Fans mit Steinen beworfen ist oder mit Flaschen oder so ähm, da habe ich dann aber lange nichts mehr von gehört wie, wie sieht es da jetzt aus Risikospiel, die ganze Stadt abgesperrt oder was gibt es da zu erwarten
1: ja, gut, in Dresden ist immer die Stadt abgesperrt, wenn die Normung spielt. Das hat die Vergangenheit hier so mit sich gebracht. Ähm, nein, ähm, 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 ich meine, da brauchen wir auch keinen. Kein, ich meine, euer, euer Geschäftsführer war jetzt vor ein paar Wochen hier bei, 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 einem, bei einem Talk hier in, in Dresden auch gewesen. Hat er gesagt, äh, äh, unsere beiden Vereine pflegen ja seit Jahren eine große Fanfreundschaft. Natürlich ein bisschen ironisch auch. Mhm. Äh, und ähm, ja, gut, da müssen man sich nichts vormachen. Äh, das ist das ist jetzt hier kein dass jetzt hier kein kein keine äh, rauschende familienfeier wird ähm,
0: kein Kaffee ist,
1: ja ich ich, ich gehe mal davon ich gehe mal davon davon aus es ähm, ähm, gibt gab ja, äh, gab ja in, der, in der Vergangenheit auch die ein oder andere Bettelei mit, nem, mit, nem, mit nem, äh, dem ein oder anderen Spruchbanner, ähm, ja, wo nicht immer ganz so äh, coole Sachen da drauf standen. Ähm, du ich, meinst
0: Battle ich, und nicht battle
1: -Lie. Ja, genau. Ne, ne, be, ein, ein Battle, genau. Ähm, ja, ich, ich, ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen, äh, dass wieder was in die Richtung kommt. Ähm, das äh, gehört wahrscheinlich auch dazu. Ähm, ja, gut, wegen mir brauchst du es nicht, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber gut, man muss halt, man muss halt auch so sehen, ähm, in, der, in, der, in, in den Fanszenen sucht man sich halt auch immer ein bisschen die, die, die größte Reibefläche des Gegners und ähm, ich meine, der Dresdner, der geht steil, wenn er was vom 13. Februar liest und äh, andersrum äh, finden unsere dann auch immer wieder ähm, ein, paar net, in, 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 in ein paar Angriffspunkte. Und ähm, so geht das ja schon seit einigen Jahren hinterher. Ähm, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir am, am, am Freitag da ein kleines Kapitel wieder hinzufügen. Ähm, ich persönlich kann darauf verzichten, aber wie gesagt, ähm, ja, es... Ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen, sagen wir mal so. Ja. Ja.
0: Aber du hast jetzt noch nicht irgendwie ja. irgendwelche Pläne gehört, was jetzt konkret passieren wird. Ich glaube, du bist ja auch in der Ultraszene nicht drin, oder? Also wenn ich Deinen dein twitter äh, feed äh, verfolge, dann gar nicht, nee. Also scheinst du eher auf, ich einer, auf einer anderen Belle zu fahren?
1: Ich äh, verfolge das auch nur ähm, los. natürlich interessiert man sich auch dafür und äh, ich meine, wir haben äh, auch, auch, auch unsere, unsere, unsere Ultraszene äh, ist ja auch jetzt nicht die, ähm, ist ja auch nicht die unbekannteste und, und gerade ähm, auch gerade jetzt im, im, im im Thema im, im, ja, äh, auch, auch DFB und äh, sind ja natürlich auch sehr aktiv mhm. und äh, haben jetzt auch ein, 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 ja ein, setzen sich da auch sehr dafür ein, auch die auch die restliche Fanszene auch mitzunehmen, das, das finde ich auch immer gut, da gibt es auch immer im Jahr äh, zwei, drei äh, Sitzungen dann auch nach dem Spiel, wo sich dann die Fanszene, die, die sich interessiert, dann auch nochmal im K-Block treffen kann und, und dann ähm, Gibt es auch nochmal eine Ansprache von den, von den, von den Ultras? Also, wir machen schon, machen schon sehr, sehr viel und, und jetzt auch wieder, Wir hatten jetzt einen Traditionstag gehabt, wieder äh, vor, vor, vor drei Wochen. Ähm, das ist jetzt auch schon das dritte Mal gewesen, auch von den Ultras mit organisiert, wo sie versuchen, auch, auch den Nachwuchs ein bisschen mitzunehmen und auch in die Tradition des Vereins ein bisschen einzuführen und dann auch ähm, so ein bisschen über den Teller ranzuschauen und. und ähm, auch bei der ganzen äh, Diskussion äh, Anstoßzeiten DFB und, und äh, jetzt auch, auch, auch Fußball-WM, Katar und so weiter. Da sind sie auch immer die, die, die mit als führende Szene auch, auch in Deutschland da auch den Finger mitheben. Und, und ähm, sicherlich ähm, das eine oder andere Mal kann man sicherlich streiten, dass da auch Grenzen überschritten werden. Und, äh, aber ähm, ich finde schon, dass, dass, dass da, auch, dass da auch, auch, auch sehr oft ähm, ihnen dann auch Unrecht getan wird. Ähm, und ähm, ja, zerkloppte Toiletten, ähm, ja, sollte man jetzt auch nicht auf dem. Ultra, sollte man jetzt auch nicht bei den. Ich weiß, dass du das, dass das auch nicht ganz ernst gemeint war von dir, aber es ähm, sollte man jetzt auch nicht auf dem Ultras äh, dann dann abladen, ähm, weil ähm, da äh, kotzt das äh, auch, denke ich, bei viele genauso an. Ähm, die könnten da auch drauf verzichten. Von daher, ähm, ja. Ich, ich beobachte das von, 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 von außen, ähm, was, was Ultras angeht, aber ähm, muss sagen, ähm, dass äh, ich das schon auch, auch, auch sehr ähm, versuche, dann auch differenziert einzuschätzen und ähm, aber eben jetzt auch nicht alles, äh, alles Negative beim Ultras abladen. Äh, nee, um Willen. Ja,
0: Die Diskussion haben wir ja. intern im Verein ja auch gerade. Ja. Wie, wie gehen wir mit den unterschiedlichen Fangruppierungen um? Äh, Finde ich ganz interessant, dass es bei euch ähnlich ist. Und auch interessant ist ja, dass es thematisch äh, bei euren und bei unseren Ultras äh, häufig in die gleiche Richtung geht. Ne? Also zum Thema faire äh, oder fangerechte Anstoßzeiten. Da setzt sich ja bei uns nicht nur die Fanszene ein, sondern auch äh, der Verein selbst äh, mit Andreas Rettich natürlich irgendwie an, an vorderster Front. Mal gucken, durch wen wir ihn dann zur nächsten Saison ersetzen. Der verlässt uns ja leider. Ja. Um, und ja, gut, das schauen wir machen. einfach mal, hoffen ja. wir, dass wir irgendwie fair miteinander umgehen, äh, dass, dass man sich gegenseitig anfrotzelt oder so. Ich, ich habe ja jetzt gelernt, dass dieses ähm, Dresden-Fans äh, greifen äh, die, die Frauen in unserer Ultra-Gruppe an, dass das eher eine Frotzelei ist. Ich finde es irgendwie eine ziemlich unanständige Frotzelei. Äh, vor ja, allem, wenn dann die Spruchbänder... Also das sehen ja nicht nur die äh, unsere Ultra-Frauen, sondern eben alle Frauen im Stadion und dann ist es ja. dann echt so. ja, ähm, Also meine Frau war auch mit im Stadion beim, beim Heimspiel gegen euch und das ist dann so erstmal so okay, was genau <lacht> soll das? Ähm, schwierig einzuschätzen für den Rest der Fanszene. So und der ja. kann, da kann einem natürlich auch egal sein. Der ist unseren Ultras auch manchmal egal, der Rest der Fanszene. Aber macht's das, das macht das Ganze nicht einfacher. So. Ja,
1: ich meine, ich war jetzt auch, wenn man mal ein bisschen über, über äh, wenn man ans Wochenende zurückdenken, äh, gab es ja auch beim, beim, beim Rohderby äh, da das ein oder andere Geschmacklose. Ja, wahrscheinlich gehört es in der Szene dann irgendwo, irgendwo dazu. Ich glaube, da, da, da stehen wir zu weit außen wahrscheinlich, um das wirklich im, im Detail dann auch, auch nachvollziehen zu können. Wie gesagt, es ist halt, es ist halt einfach so, dass, dass sich die, die Szenen untereinander natürlich, wie ich das schon gesagt habe, die größte Reibefläche suchen. Und ähm, dann sucht man sich das raus, wo man den Gegner am besten kitzeln kann. Und die Szenen untereinander lachen dann am Ende vielleicht auch, auch über, den, über den Gag des anderen und sagen, Mensch, da hast du aber in, habt aber ihn rausgerissen. Und äh, wenn man jetzt nicht in, das, in, in der, ich mal, in der direkten Ultraszene involviert ist, dann äh, guckt, man da, guckt man da ein bisschen pickierter drauf. Das stimmt. Ähm, ja.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Hm. Ja, tatsächlich, ja. Ich, so tief bin ich da nicht drin. Äh, und dann kann man da nur von außen drauf schauen. Gut, haben wir noch was vergessen? Äh, müssen wir uns noch auf irgendwas vorbereiten für Freitag? Hast du noch letzte sachdienliche Informationen? Wen müssen wir unbedingt aus dem Spiel nehmen? Ähm, und worauf sollen wir achten?
1: Ja, ne, wenn ich das jetzt sagen würde, äh, Jos Luokai äh, hört bestimmt Der auch, hört hier nicht zu. zu deswegen ne. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: deswegen äh, würde ich da schon mal keine Tipps geben. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass es ein, ähm, ich sag mal, ist jetzt für beide Mannschaften nicht mehr das, das, das ich sage mal, das, das äh, in Anführungszeichen mehr hochdramatische Spiel. Da, ich meine, wir haben immer noch sechs Punkte Vorsprung. Ähm, und ähm, wir, eure Situation hat man ja auch schon angesprochen. Ähm, von daher ist vielleicht jetzt, ähm, steht vielleicht jetzt keine der beiden Mannschaften jetzt von der ersten Minute an ähm, wirklich sehr unter Druck. So, dass wir vielleicht Freitagabend ähm, dann im Dämmerlicht ähm, des vom des Vorabends äh, dann vielleicht einen schönen Frühlingskick uns angucken können und ähm, ja, dass wir vielleicht mehr am, 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 am Montag über das Sportliche reden können als, als, als über andere Themen, ähm, das würde ich mir wünschen fürs Spiel und
0: äh, ja Wunderbar, das ist doch ein schöner Abschluss, äh, geht mir genauso zum Nach dem Spiel haben uns noch weitere Gäste eingeladen, weil ich leider nicht äh, nach Dresden kommen kann zum Spiel aus der restlichen millanton mannschaft leider auch niemand. Ähm, da hat sich schon jemand gemeldet, die haben noch nicht ganz zugesagt, aber da werden wir schon jemanden finden. Aber äh, du wirst aber im Stadion sein, ne?
1: Auf jeden Fall. Auf Heimspiele, jeden Fall. Heimspiele sowieso fast jedes, wenn ich gerade die Mama-Geburtstag, äh, ihren, <lacht> ihren, ihren 50. Geburtstag feiert, wie letztes Jahr im November, bin ich eigentlich immer da. <lacht> Alles klar. Und ja. wir
0: haben Mai und nicht November. Dann, ne, heute ist ja Weil morgen ist der 1. Mai. Genau, genau,
1: da freut sich jeder Dresdner. <lacht>
0: Alles klar, gut, dann auf ein gutes Spiel. Hoffen wir, dass wir ähm, uns dann nach dem Spiel zur trauten Runde wieder zusammenfinden. Auf Lebens. jeden Fall. Herzlichen Dank schon mal für diese Hat Runde. Hat mich gefreut, sehr das gerne. Nächsten Mal, Dankeschön. Wunderbar, tschüss. Tschüss.